0: Người giàu có nhất thành Babylon là cuốn sách của doanh nhân, nhà văn Mỹ nổi tiếng George Samuel Clayson về làm giàu. Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1926, nội dung cuốn sách xoay quanh các nguyên tắc về tiết kiệm, buôn bán và làm giàu của người dân thành Babylon cổ xưa. Thời báo Los Angeles nhận định tác phẩm này của Clayson như một món quà đầy ý nghĩa cho những ai đã và đang sẽ bước vào thế giới kinh doanh, hoặc cho nhiều người còn hoang mang trong cách sử dụng tiền bạc. Cùng đến với tóm tắt cuốn sách bởi tác giả Thành Long tại Spyroom và tiếp nhận những lời khuyên hữu ích về tài chính và tiết kiệm trong video ngay sau đây nhé. Cùng bắt đầu thôi nào! một Về tác giả cuốn sách George Samuel Clayson George Samuel Clayson sinh năm 1874 tại Louisiana, bang Missouri, Mỹ. Ông tốt nghiệp trường đại học ở Nebraska, sau đó phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ suốt cuộc chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha. Ông là một doanh nhân thành đạt và là người có công thành lập công ty bản đồ Clayson ở Denver, bang Colorado, Mỹ. Công ty này xuất bản tập bản đồ đường bộ đầu tiên của nước Mỹ và Canada. Năm 1926, ông xuất bản tập sách đầu tiên, mở đầu cho một loạt các tập truyện ngắn nổi tiếng và cách thức tiết kiệm, phát triển tài chính của các nhà kinh doanh. Ông đã xuất sắc vận dụng các câu chuyện có không khí của thời kỳ Babylon cổ để minh họa cho những vấn đề mà ông đưa ra. Những tập sách này đã được phổ biến với một số lượng lớn nhờ vào sự hỗ trợ của các ngân hàng và các công ty bảo hiểm trên thế giới. Bất cứ nhà triệu phú, nhà kinh doanh lớn hay người buôn bán nhỏ nào trên thế giới đều biết đến hoặc sở hữu trong tay những quyển sách đặc biệt này. Trong số đó, quyển sách nổi tiếng nhất có tựa đề Người giàu có nhất thành Babylon đã trở thành một tác phẩm kinh điển đầy hứng khởi cho giới kinh doanh ngày nay. Kể từ đợt tái bản năm 2002 đến nay, Quyển sách này đã bán được thêm 2 triệu bản và trở thành một trong số rất ít tác phẩm vẫn chứng tỏ được sức cuốn hút mạnh mẽ sau một gần thế kỷ ra đời. 2. Câu chuyện của người giàu có nhất thành Babylon Ngày trẻ, Akkad là một người công khắc chữ trên những tấm thẻ đất sét. Vị khách có tên Angamish, một người cho vay tiền, cần khắc một bản sao của điều luật thứ 9 trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên, khi Angamis quay lại, công việc vẫn chưa xong. Ông nổi cáo và thậm chí định đánh Akkad. Tuy nhiên, chàng trai trẻ đã nhanh trí đề nghị như sau. Thưa ông Angamis ông là một người rất giàu có. Nếu ông có thể chỉ cách để tôi cũng trở nên giàu có như ông, thì suốt đêm nay tôi sẽ khắc xong điều luật này. Ngày mai, khi mặt trời ló dạng, ông sẽ có được điều ông muốn. Angamis chấp thuận. Akkad thức suốt đem khắc chữ và cuối cùng cũng xong khi bình minh vừa ló dạng. Khi anh quay lại, ông rất hài lòng và bắt đầu trao giảng như đúng giao kèo. Ta đã tìm thấy con đường để trở nên giàu có khi ta quyết định trích một phần trong tổng số tiền kiếm được để dành riêng ra cho mình. Một phần mười trong tổng số tiền cháu kiếm được cần phải giữ riêng cho cháu cho dù số tiền đó nhiều hay ít. Hãy trả tiền cho chính cháu trước tiên, sau đó, Cháu hãy lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và không vượt quá số tiền còn lại. Icat quyết định làm theo lời chỉ dạy. Mỗi lần nhận tiền công, anh đều chừa lại một phần mười và cất riêng vào một nơi. Chẳng bao lâu, số tiền tích lũy không ngừng tăng lên. Đôi khi, ham muốn tiêu pha trỗi dậy nhưng anh đã khôn ngoan kiềm chế lại. Tuy nhiên, Icat đã mắc một sai lầm lớn. Sau một năm, anh Kamish quay lại gặp chàng trai rẻ Akash hãnh diện với số tiền tích lũy Ngày càng gia tăng Akash cũng kể đã đem toàn bộ số tiền đó Cho người chủ lò gạch Osmer Vay để mua những trang sức quý hiếm Sau đó đem về bán lại với giá cao hơn Akash sẽ hưởng một nửa lợi nhuận thu về Nghe xong Anh Kamish hốt hoảng mà thốt lên Tại sao cháu lại tin tưởng Vào sự hiểu biết của ông chủ lò gạch Trong việc chọn mua những món đồ trang sức khi để ông chủ lò gạch đi mua trang sức Số tiền cháu để dành cả năm qua Có thể đã bay theo mây khói Chàng trai trẻ tuổi ơi Vậy là cháu đã chặt đứt rễ cây giàu có của cháu rồi Cháu phải trồng lại cây khác Và lần này nếu cháu muốn nghe lời khuyên Về các đồ trang sức Hãy đến hỏi những người buôn bán nữ trang Anh Camish không sai Chủ lò gạch Asmer đã bị lừa gạt Và mua phải những chuỗi hạt vô giá trị Tuy nhiên nhờ được khuyến cáo từ trước Akkad tiếp tục để dành tiền Một năm nữa trôi qua Agamish quay lại Lần này chàng trai Akkad cho biết Anh đã gửi tiền cho Adka Người thợ làm khiên để ông ta mua đồng Cứ sau 4 tháng Akkad lại nhận tiền lời về mình Nhờ tiếp thu sâu sắc Những bài học làm giàu từ Agamish Tài chính của Akkad nhanh chóng khấm khá Và anh có một cuộc sống ổn định Cảm phục trước nghị lực Và tinh thần của chàng trai Al-Gamish đề nghị Akkad làm đối tác làm ăn, nhận công việc cai quản đồn điền. Akkad không ngừng vận dụng các quy luật làm giàu nên số tài sản ngày càng tăng lên. Khi Algamist qua đời, Akkad nhận được một phần tài sản của ông ấy đúng như thỏa thuận trước đây. 2. 7 cách chữa trị một túi tiền trống rỗng. Cách thứ nhất, tích lũy theo tỷ lệ một phần mười. Cách đầu tiên trong việc chữa trị những túi tiền xẹp lép là cứ mỗi lần bạn bỏ vào túi của mình 10 đồng Thì chỉ nên lấy 9 đồng để tiêu xài Qua một thời gian Cây túi của bạn cũng sẽ giống như giỏ trứng vậy Nó sẽ chứa đầy những đồng tiền vàng Đó là cách đơn giản nhất Để bạn trở nên giàu có Mỗi khi túi của bạn trộn rỉnh một chút Chắc chắn những ham muốn mua sắm Tiêu pha sẽ trỗi dậy Trong trường hợp này Bạn hãy cân nhắc thiệt hơn Trước khi mua bất cứ món hàng nào Hãy tự hỏi những món đồ trang sức, những bộ quần áo đẹp kia có lấp đầy những mong muốn lâu dài của bạn không? Bạn phải nhận ra, đâu là những tài sản thực sự đem lại sự giàu có? Đó là nhà cửa, đất đai, vàng bạc và quan trọng nhất, tri thức. Cách thứ hai, kiểm soát những khoản chi tiêu. Có người hàng tháng kiếm được số tiền lớn gấp đôi, gấp ba người khác, nhưng tại sao cuối cùng, túi tiền của mọi người vẫn xẹp láp như nhau? Theo ACAD, các bạn không nên nhầm lẫn giữa những khoản chi tiêu cần thiết với những khoản chi tiêu bởi sở thích cá nhân. Thực ra, người ta vẫn thường mua những thứ mình thích, chứ không phải thứ cần thiết trong cuộc sống. Và những khoản chi tiêu này có thể vượt quá khả năng chi trả của chúng ta. Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là bạn cần phân biệt giữa muốn và cần. Đây chính là phương thức chữ trị thứ hai cho một túi tiền xẹp lép. Kế hoạch hóa những khoản chi tiêu ngay từ bây giờ sẽ giúp các bạn đáp ứng được những nhu cầu cần thiết, hưởng thụ những niềm vui trong cuộc sống, đáp ứng những ham muốn chính đáng và đảm bảo một cuộc sống no đủ trong tương lai. Từ nay, mỗi lần xuyến xao trước một món đồ mới, hay đăng sốt xình xịt vì chương trình sale sập sàn của Shopee. Hãy thử hỏi bản thân có thực sự cần nó không? Túi tiền của bạn xẹp lép là vì những thứ đó chứ còn gì nữa. Cách thứ ba. Làm cho vàng sinh lợi Nghe theo Akash, bạn đã trích một phần trong tổng thu nhập ra để dành Tiếp đó, bạn kiểm soát các khoản chi tiêu để đảm bảo rằng tiền bỏ vào nhiều hơn tiền lấy ra Nhưng nếu cứ để yên trong túi, thì tiền không thể sinh lời được Sau phi vụ đầu tư thất bại với ông chủ lò gạch, Akash quyết định phải cẩn trọng hơn Ông ấy đã cho người thợ làm khiên Aga vay tiền vì thấy được sự đứng đắn và uy tín trong người đàn ông này. Sau đó, trong những lần tiếp theo, Akkad đều cho Agave vay luôn số tiền gốc và lãi. Do vậy, không chỉ số tiền vốn sinh lợi mà ngay cả số tiền lãi cũng đã thu về cho anh một khoản không nhỏ. Số tiền quay về túi của Akkad đã nhiều, nay ngày một tăng thêm. Đây chính là phương thức chữa trị thứ ba. Mỗi một đồng bạc ví như một tên nô lệ làm việc chăm chỉ cho bạn. Sau đó, con, cháu và chắc của chúng cũng làm việc cho bạn, khiến tiền bạc của bạn không ngừng gia tăng, tài sản của bạn ngày càng lớn mạnh. Cách thứ tư, Bí quyết giữ gìn tài sản Đối với nhiều người, giữ tiền khó hơn kiếm tiền. Tiền kiếm ra phải được giữ gìn cẩn thận, nếu không nó sẽ nhanh chóng vụt mất do những ham muốn nhất thời. Trước hết, Akash khuyên mỗi người hãy học cách bảo vệ những khoản tiền nhỏ, sau đó mới có thể giữ được những khoản tiền lớn. Trước khi cho bất cứ ai vay mượn tài sản, bạn phải lấy uy tín, khả năng thu nhập và công việc của người đó để đảm bảo. Vậy thì phương thức chữ trị thứ tư là hãy bảo vệ và phát triển tài sản của bạn bằng cách đầu tư vào những nơi an toàn, đáng tin cậy và lãi suất cao nhất có thể được. Bạn nên hỏi ý kiến những người giàu kinh nghiệm và tin tưởng nó. Hãy để lời khuyên đó bảo vệ tài sản của bạn. Nhờ đó, bằng tránh được nguy cơ mất vốn hay không thu được lợi nhuận do đầu tư sai chỗ. Cách thứ năm, quyết tâm sở hữu một ngôi nhà. Hầu hết người dân ở Babylon chỉ có đủ tiền để sống trong những khu dân cư tồi tàn. Như tất cả các triệu phú, tỷ phú thời nay, Agad cũng khuyên một lời nghe khá là sáo rỗng, đó là bạn nên có một ngôi nhà cho riêng mình. Ngày nay Làm công ăn lương mà mua được nhà trên thành phố thì cũng là tài lắm rồi. Người trẻ không ít người chọn thuê chung cư thay vì tích góp tiền mua nhà. Tuy nhiên, ông bà vẫn nói suốt đó thôi, an cư thì mới lạc nghiệp. Khi có một ngôi nhà rồi, một mặt nào đó bạn có thể giảm được một số khoản chi tiêu lặt vặt khác. Bạn đang sở hữu một tài sản giá trị đứng tên bạn và bạn có toàn quyền với nó. Mình nghĩ là không phải tự nhiên mà người ta lại quan trọng việc có nhà đến thế đâu. Được rồi, khái quát lại cách thức thứ năm nhé. Hãy quyết tâm sở hữu một ngôi nhà, vì như thế bạn mới có thể tích lũy tiền bạc và có điều kiện tốt hơn để thực hiện những cuộc đầu tư mang lại lợi nhuận trong tương lai. Cách thứ sáu, đảm bảo nguồn thu nhập lâu dài. Nhìn xa trong rộng, có lẽ là phiên bản ngắn gọn hơn của cách thức này. Bản gốc của arkad như sau Hãy chuẩn bị cuộc sống trong tương lai Bằng cách hàng tháng cho vay những khoản tiền nhỏ Số tiền này theo thời gian Sẽ gia tăng rất nhiều Đảm bảo sau này Bạn sẽ có một số tiền cần thiết Để nuôi sống bản thân và gia đình Khi mình không còn khả năng lao động nữa Với cách này Các bạn không cần sử dụng nhiều tiền Trong cùng một lúc Mà chỉ trích ra một phần nhỏ Trong tổng số tiền lương eo hẹp của mình Để thực hiện dần dần Theo thời gian số tiền này sẽ phát sinh lợi nhuận 10 năm, 20 năm, số vốn nhỏ ban đầu nay đã trưởng thành và đền đáp công ơn của bạn. Hãy nghe qua câu chuyện của người thợ làm dép tên An San An San cho biết cứ mỗi tuần anh đều cho người vay tiền vay hai đồng bạc. suốt 8 năm như vậy cho tới một ngày, tổng số tiền gốc lẫn lãi của anh đã lên tới khoảng 1.040 đồng. nếu tiếp tục như vậy trong 12 năm nữa hai đồng bạc sẽ lên đến con số 4.000 đồng bạc. Đây là một minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh của lãi suất kép, kỳ quan thứ 8 của thế giới. Cách thứ bảy, Tăng cường khả năng kiếm tiền Kiếm tiền và giữ tiền như hai nửa trắng đen của hình âm dương. Chúng không nên tách rời mà cần hòa hợp với nhau. Dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng cần phải luôn luôn trao dồi nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp của mình. Không thiếu cách để nâng cao kiến thức và kỹ năng, đọc sách báo, các khóa học, kinh nghiệm thực tiễn hay các chuyến đi thực tế đếm không xuể. Nếu bạn là đầu bếp, bạn hãy học hỏi những món ăn mới, những công thức mới và các cách chế biến mới để tay nghề càng điêu luyện hơn. Nếu bạn là nhân viên bán hàng, bạn nên tham khảo hoặc trao đổi ý kiến với các đồng nghiệp và cả khách hàng để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Nếu bạn là một nhà đầu tư, bạn phải nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo biến động thị trường, các nguyên tắc đầu tư để đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu bạn cứ nếu mãi mà không hành động, thì tất cả những điều trên là vô nghĩa. 3. Năm quy luật của vàng Một túi vàng và một mảnh gốm trên đó khắc những lời khôn ngoan. Bạn sẽ chọn cái nào? Vàng chứ? Hay là mảnh gốm? Nếu còn đang phân vân chưa biết chọn cái nào Thì bạn hãy nghe câu chuyện Về hành trình vượt sướng của Nomashia Con trai của Akash giàu có Trái với tục lệ con cái thừa hưởng Gia sản của cha mẹ Akash thông thái muốn con trai mình Anh Nomashia tự chứng tỏ bản thân Có khả năng kiếm ra tiền Trước khi ra đi lập nghiệp Akash cho con một túi vàng Và một tấm thẻ khắc năm quy luật Về vàng như sau Quy luật thứ nhất Đối với những người sẵn sàng dành ra một phần mười số tiền kiếm được để tích lũy cho riêng mình trong tương lai, thì vàng sẽ đến và đến với số lượng ngày càng nhiều. Quy luật thứ hai, vàng là người làm công cần mẫn và rất nhiệt tình nhất đối với những người chủ khôn ngoan biết nhận ra khả năng sinh lợi và phát triển của nó. Quy luật thứ ba, vàng luôn luôn trung thành và đem lại lợi nhuận cho những người chủ thận trọng đầu tư theo lời khuyên của những người khôn ngoan. Quy luật thứ 4 Đối với những vụ đầu tư kinh doanh mà bản thân mình chưa nắm rõ hoặc không được người giàu kinh nghiệm chỉ bảo thì rất dễ bị mất vàng. Quy luật thứ năm: Nếu dùng vàng để kiếm lợi một cách phi pháp hoặc làm theo những lời khuyên không đúng, lừa đảo hay phó thác cho những kinh nghiệm yếu kém thì rất dễ thất bại và mất sạch vàng. Mười năm trôi qua và Nomacia thành đạt trở về gặp cha đúng như đã hẹn. Mọi người đều phấn chấn vui mừng Ông Akkad không giấu khỏi niềm hãnh diện Ông từ tốn nghe Nomasia kể về hành trình làm giàu của mình Chân ướt chân ráo vào đời Chàng trai trẻ bị lừa mất túi vàng khi vừa đặt chân tới Naive Nomasia trôi vào những ngày tháng khổ cực nhất trong cuộc đời Trong phút giây cùng cực Anh sực nhớ tới tấm thẻ đất xác. Khi đã kiếm được việc làm Nomasia bắt đầu áp dụng quy luật thứ nhất hàng tháng anh tiết kiệm mỗi một đồng xu trích ra từ số tiền lương ít ỏi tiếp đó lập kế hoạch chi tiêu tiết kiệm chàng trai quyết định phải kiếm lại số vàng đã mất bằng mọi giá một ngày kia người chủ nô lệ vốn để ý Numacia bởi tính cần kiệm mời anh tham gia một kế hoạch sử dụng vàng rất hiệu quả thứ họ đầu tư là đồng vì khi ấy nhà vua chuẩn bị ra lệnh đúc cổng Nhận thấy dịp may hiếm có Nomashia nghe theo quy luật thứ ba, Dùng toàn bộ số tiền vào phi vụ này Nó mang lại thành công ngoài sức tưởng tượng Và số vàng anh tích lũy được Đã tăng đáng kể sau đợt buôn bán đó Vấp ngã nhiều lần Nomashia học được cách đầu tư cẩn trọng Anh không để tâm tới Các trò cá độ, ngựa đua Hay đầu tư Mà chưa tìm hiểu kỹ lưỡng như đã xảy ra trước đấy Theo thời gian Tài sản của anh ngày một gia tăng, không những thu lại số vàng đã mất mà còn kiếm được nhiều vàng hơn thế nữa. Nghe tới đây, khách khứa hò reo không ngừng và Akkad từ xa lặng lẽ mỉm cười hãnh diện. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.